0: 欢迎收听《黄色性感带》第五十五集节目，我是爱运动的子路。这集节目的一开始啊，我想跟大家来聊一下，稍微聊一下马拉松哦。那讲到台湾的马拉松啊，呃，你们会想到哪几场？万金石马拉松、田中马，还是台北富邦马？那没错哦，啊、呃，这集我想要讲的是台北富邦马，跟中信球团稍微有关系啊，因为呃，富邦啊。跟中信 啊， 他们都是以金控为主的球团 的， 不是球团的财团 嘛， 哈， 那所以两个就会稍微做一些比较 了， 哈。那台北富邦马拉松在台湾是很有名的马拉 松， 其实这场马拉松的主办单位呢是台北市政府、中华民国田径协会还有中华民国路跑协 会， 冠名富邦是因为它是顶级赞助。他每一年都是当做顶级赞赞助商，所以他就会冠名成富邦台北马拉松。那这一场富邦台北马拉松呢？呃，今年会在一个月后，大约是十二月十八号开始起跑。然后他的嗯全马呃有九千个人，半马有一万九千个人，选手的数量相当相当的大哦，将近三万人哦。那全马的报名费两千元，半马的报名费一千四百元。因为啊，有选手的报名费的关系，所以其实球团，呃，不能说我一直讲到球团，所以企业在这方面，呃，要付出的成本就会比较低一点。那台北富邦马拉松，富邦已经赞助了台北的马拉松，接着他又在高雄办了一个富邦高雄马拉松，把台湾的第一大跟第三大城市都给包了哈。那台湾的第二大第二大城市呢，是台中市嘛？既然中信球团呢，有我我有讲成球团哦。既然那个中信中国信托这家公司呢，呃的棒球是以台中为它的基地，那你要不要也来办个中信台中马拉松呢？把台湾的第二大城市给包起来。其实呃办马拉松的成本真的是不会很高，而且你可以呃外包给公关公司去办，你只要付出一点点的成本，然后就冠上你的名。呃，金额还是很高啦，但是对于这些金控公司来讲，真的是只有一点点啦，哈。其实新竹市也有新竹城市马拉松哦，在上个月刚刚结束哦，所以为全龙，你也可以跟新竹市政府结合哈、哦，变成为全新竹城市马拉松。那台中的话，是还没有台中市台中马拉松这个名词啊。所以中信集团要不要赶快跟台中市政府商量讨论一下，明年就可以推出中信台中马拉松哦，然后外包给公关公司去办理，这样就好了。像新竹的城市嘛，也是也是给那个运动笔记去筹办的啊，所以其实这对一个企业来讲办，你只要冠名赞助就可以了。办的话其实不难哈、哦。那我这个建议大家觉得怎么样？希望中信集团有听到哈、哦。好，那我们就来进入我们那个节目的部分哈、哦。首先是职业网球，那先来讲一下参加新生代总决赛的郑俊欣，从他最近的战绩可以推测他的近况并不好哈、哦。那其实他在10月的时候啊，他的右肩膀就有不适的这个状况了。回台湾之后有做了一些治疗，那也有打 PRP 之类的哈、哦。那而且啊，参加新生代总决赛的选手都是高手。那全球也只有八位没有满21岁的选手能够参赛而已，你就知道这个赛事的水平有多高了。那郑俊鑫在这个小组赛三场都输了啊，那也就没有办法晋级到复赛区哦。虽然战绩不佳，但能够有机会接触到这种大场面，然后跟顶尖的好手对战哦，这也是他自我能力提升的一部分哦。那同时，他也在这场赛事获得了八万两千两百五十美元的参赛奖金。啊，虽然还是要扣税啦，也是一笔不小的收入哦。那这场赛事结束之后呢？啊，他会在休赛一段期间。那希望他在休赛的期间能够赶快把伤势给养好，然后努力调整。啊，期望他明年可以带来更好的表现哦。除了郑俊兴之外呢，有三位选手参加 ATP 挑战赛 C 8 0等级的日本松山站，三位台将单打都打进八强哦。这已经是相隔十年。再度同时有三位台将在同一场 a t v 挑战赛等级的赛事打进单打八强啊哈、哦！那这场赛事的最终结果，吴东林打进了决赛哦，差一步就可以封王，可惜了点啊哈、哦！但亚军也是一个相当不错的成绩，那亚军可以获得50分的积分以及 4,240 美元的未扣税奖金。然后许一修呢打进四强，庄吉森则是在八强的时候止步了。那接下来庄吉森会参加同样是 C 8 0等级的日本神户站的挑战赛。那另外两位选手吴东林进入休赛季，那徐毓修身体状况呃稍微出了点问题哈，那退出了这个呃日本神户站的单打赛事。不过双打的前表上还是有看到他的名字哈。那其他选手方面哦、喔，有好几位选手分别都在单打跟双打打进了 ITF 巡回赛的四强了齁那我这边也会持续的追踪，帮他们加油。再来是羽球的部分，十一月十三号刚刚结束了挪威羽球国际赛，那这算是羽球界里面比较中低阶的赛事哈，总奖金只有五千美元，那男女的单打冠军奖金都是五百美元而已，然后双打则是六百美元，因为双打要两个人平分嘛那还要再扣税。那男单的决赛是由台湾选手来对决最终林俊毅获得了冠军，李佳豪则是拿到亚军，男女。双打的冠军呢，也都是台湾选手拿下来哈、哦，分别是陈子睿、卢正以及张敬惠跟杨景纯。再来是十一月十五号到二十号在雪梨，澳洲的雪梨开打的哈、哦、，Super 三百等级的澳洲羽球公开赛。那这场赛事的总奖金呢是十八万美元，单打的冠军奖金是一万三千五百美元，双打则是一万四千两百二十美元。那我看了一下签表哈、哦。我们的男女一哥都没有参赛，那参赛的选手分别是男单的王子维、女单的宋硕云、白玉珀、许文琪，还有加起来有将近十位的台湾男女单打的好手，要先经过会外赛的考验哦，才能晋级到会内赛。那另外会内赛的部分呢，还有男双有五组选手参赛哈、哦，那包括世界排名前十的林杨佩、李洋跟王麒麟。还有上上周才在德国海洛公开赛拿下第一名跟第二名的卢敬瑶、杨博涵的组合，以及李哲辉跟杨博轩的组合那。那女双方面呢，也有四组台湾选手参参赛、哦、那混双呢，也有台湾五组选手参赛、哦、那我这边就不一一念他们的名字啦。那喜欢羽球的朋友呢，可以关注一下这场澳洲羽球公开赛。那我自己也很喜欢羽球哦，不过目前手受伤当中啊。嗯、呃，可能要将近一个月都没办法碰球了。来棒球的部分哦，那这周呢，我本来是要跟小刘一起来聊聊今年的赛季啊，可是因为临时出了一点状况哦，所以还是我一个人先录。那就只好我自己来回顾总冠军赛啦。那从 G.O 挑战赛到总冠军赛，那我在自己的节目里面啊，强调了好多次哈、哦，手背会是关键的因子。那在大树野球543主节目里面的访谈啊，我也是把手背视为影响赛事最关键的部分哦。那理由很简单，我的理由很简单。不管是、G2、挑战赛的对手魏全龙，或者是冠军赛的对手乐天桃园，他们的手备稳定性都不好。那加上呃，我自己的棒球哲学啊哈，来寻求得分之前呢，要先知道怎么样不失分。那我认为呃，稳住自己的局面不失分是第一个要素。那得分呢是第二个要素。那其实不仅止于棒球哦，放在其他的球类运动也是这样哦哈。啊，现在进行的如火如荼的企业排球联赛啊，来看他们的发球，每一局光是发球的失分至少都有五分，那一局的总分也才二十五分而已哦，那就可以这样子奉送对手五分，那不加计其他的失误哦，那其他的失误至少是在动作难度之下发生的啦，让你好好的站在那边发球，你都失误哦，这实在是说不过去哦。那当然呐、啊，有的是跳发的失误哈、哦。那我就想要问，跳发的时速超过九十，甚至超过一百，对手接不到吗？对手还是都接的接的很好啊。那至少还是呃都能够衔接上第三球的公式哦。那这样跳发根本达不到那个想要发动第一公式的的目的嘛哈、哦。那结果却是失败率很高，反而是送分给对方哦。那这个策略哈就有问题了哈。那其他的球类也是如此。如果去统计一下自己的公式得到的分数跟失去因为失误而失去的分数对比一下，你就可以知道说你这个公式是有效于自己还是在帮助对方得分的哈。啊，其实戴志颖啊，戴志颖啊，他也好几次在那个记者访问当中强调他面对高手的时候的策略，赢球的策略哦，是减少自己的失误哈。那其实这个策略不只是在球类运动中哦，在投资上也是哦，第一个想法不是要赚钱，而是要知道怎么不赔钱。当你知道怎么做可以不赔钱，或者是只是小赔之后呢，接下来你就会知道怎么样可以赚钱了。那我心中的棒球也是哦，祝总知道怎么样可以不会失分，或者是失分可以少一点。那在失分不多的状况下呢，赢球的几率自然也就高了哦。不失分的方法就是要好的投手，然后不要有扯后腿的手背，我可以因为对手打得好而输掉这场球，但我不要因为自己的失误而落败啊、哦！哈，那没有好的投手，要赢球真的是很难呐、啊。我们在肌肉挑战赛之所以跟魏权的比赛可以那么有张力，主要是因为魏权第二战的刚龙，还有第三战的王维忠。都完成了他们投手的使命，把对手的火力给压制住哈、哦。那我在第五十三集的节目里头，十四分四十八秒的地方开始提到、哦，乐天桃园的羊投战力比不上魏全龙的整齐啊。那本土投本土王牌黄子鹏从季赛就压不住我们的打线，他们的投手根本守不住哦。那打线又还处在这个寂寞的沉睡当中啊。那不过到了第四站呢、啊，投手陈冠宇还有曾仁和他们就跳出来了投出该有的水准哦，压住压制住我们的攻击气势，那场比赛就有张力多了哈、哦。不过投手是发挥战力了啊，但是野手就扯了后腿啦，让乐天掉了关键的第三分哦，最后乐天就败在失误哈、哦。那整个系列赛下来，乐天有八次之多的失误哦，要靠棒子来弥补这些失误吗？再怎么强的打 者， 打三次还是都要失败两次 啊？ 不过那个每个人本来就有自己的想法啦。我是属于先球不失 分， 先有投手战力加上稳定的守备之 后， 哈， 赢球自然会是关 键， 赢球自然会是自然的事情啊。那我们可以赢下这个系列赛 啊！ 就刚刚讲的投手战力加稳定的守备之 外， 另外一个关键是很难选出 MVP， 很难选出 MVP 哦， 很难哦。呵<笑>，为什么很难？因为大家的表现都是平均的强啊。月帝当然拿的是实至名归啦、啊。那那个月哥、月东华，还有陈大哥、陈子豪，同样都是表现的很出色啊。绿月刺客陈文杰前两站的补刀也是非常非常的关键哦。那苏毅他常常都安打，再来福莱喜的配球，加上第三站、第四站的火力支援。要选给弗莱西，也不会有人讲什么吧。然后四位先发都撑满了七局，后面的李渊清成功的关门，也是非常有资格获得那个 MVP 吧。那台面上这些人之外呢，祝总在二军蹲了三年，也是很重要很重要的因子哈、哦。那三年让他熟悉了二军的球员，让他清楚谁有什么样的技能。所以当祝总接一军总教练的时候，想要什么样的角色的球员？除了跟二军教练讨论之外，其实他自己心里也很清楚哪些球员具有他想要的特色。那我们也从那个新闻里面看到，说他从那个日本找来平野惠一教练有两个目的，其中之一就是要把岳振华给养起来。好几位年轻球员哦，包含不年轻的苏奕等等的，都是注重在二军时期的球员嘛、哦，哈。那我记得当时媒体还在批评中信兄弟一军的教练是美系的，二零一七年到二零一九年分别是史奈德、博纳嘛，哦，然后二军是日系的，这样球队会有衔接的障碍等等的哦。如今看来，祝总在二军的三年是现在一军夺冠很重要的这个历程。好，那今天的节目就到这边啊，你有什么想要跟我们讨论的，也欢迎留言哦。谢谢您的收听，再见。兄弟总冠军，强攻猛攻，黄巢来袭，城居不听黄衫军，听到美丽也要继续。这黄衫的力量本事，把士兄弟杀。